0: Landsiegel NLP Podcast Landsiegel NLP Podcast Landsiegel NLP Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Buddy Talk und ich bin hier im Gespräch mit meinem Super Buddy mit dem Heiko.
1: Hallo Heiko, Super Buddy, das finde ich ja großartig. Hallo Stefan, das muss ich erstmal bearbeiten, Super Buddy. Ja, schön. Freue mich hier zu sein. Dass wir es wieder mal schaffen, auch live zusammenzusitzen und mal wieder so ein bisschen unsere Themen abzuarbeiten, genau.
0: Mhm. Ja, heute wollen wir ja über ein wichtiges Element der integralen Lebensführung reden, über den Schatten bzw. Schattenarbeit, ein Element, von dem Ken Wilber sagt, dass es ein ganz essentieller Bestandteil der integralen Lebensführung ist. Was mich immer fasziniert hat, war der Satz, als er sagte: Du kannst meditieren, bis du schwarz wirst. Wenn du nicht auch Schattenarbeit machst, dann wirst du in deiner Entwicklung es nicht schaffen, dein, wirklich dein Potenzial zu entfalten. Dann siehst du nicht, wo du selber noch Schwachstellen hast, Fehler oder anderes von dir. Und dass selbst große Gurus dann doch noch immer wieder über ihre eigenen Schatten stolpern, wenn sie die nicht bearbeiten. Also einfach nur still sitzen und ins Licht gehen, ähm, Reicht nicht, davon bearbeiten sich nicht so die persönlichen Komplexe und Themen, die wir so in uns haben. Also ein ganz faszinierendes Thema.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn du dich daran erinnerst, habe ich ja auch irgendwann mal meine Masterarbeit zu dem Thema gemacht und habe da jetzt im Nachhinein wirklich auch noch die Oberfläche angekratzt, der eigentlichen Thematik, ja, das ist eine Sache, ich glaube, ich, wo die meisten sich wirklich mit schwer tun, weil Schatten nicht wirklich greifbar ist. Ne? Das sagt man, da hört man ja quasi schon so ein bisschen aus dem Namen raus. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal so die Schatten angedeutet über verschiedene ähm, Sachen, die wir gemacht haben schon. Über ähm, die Schattenspiegelung haben wir gemacht, den 3 2 1 schattenprozess haben wir schon gemacht, Teilarbeit haben wir schon drüber gesprochen. Hast du mittlerweile ein Liebling, etwas, was du bevorzugst, was du zwischendurch auch vielleicht mal machen kannst?
0: Also ich würde sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wird mir klar, dass ähm, ganz viele der Prozesse, die ich bereits kenne, aus dem NLP oder auch The Work, letztendlich äh, Schattenarbeit sind oder Anteile an diesem Schattenprozess auch haben. Und ich persönlich liebe ja schon aus dem NLP, einfach weil ich das vielleicht als allererstes kennengelernt habe, äh, diese... Teilearbeit, ne, so sich mit, zum Beispiel mit zwei verschiedenen Teilen zu unterhalten, weil es einfach so schön ist, da zu merken, Moment mal, der ist irgendwie erstmal gegen mich scheinbar, dann hat er eine positive Absicht, dafür dankbar zu sein, diesen Teil anzuerkennen und am Ende ihn auch wieder zu integrieren, ne? zu sagen, hey, ja, du bist ein Teil von mir und ich möchte, dass du in Zukunft diese, diese Power, die du ja auch hast, ne, in der Schattenarbeit steckt dir ja auch ganz viel Kraft und Energie, dass du die in Zukunft für mich einsetzt, anstatt gegen mich einzusetzen. Und ich finde es wieder auch jetzt gerade in der Seminarwoche wieder herrlich, wie Teilnehmer plötzlich das machen. Und wir hatten ja auch in der Demo vorne einen Prozess, wo jemand wirklich dann eine wahnsinnige Lichtkugel hatte zwischen diesen scheinbaren Gegensätzlichkeiten, die ihn jetzt zusammen im Leben nach vorne bringen und beflügeln können, die also eine wahnsinnige Kraft haben. Und ich habe da auch in einem Gruppenprozess habe ich ähm, einen Teilnehmer begleitet, der ist ja der ist ja sogar Weltmeister in einer bestimmten Kampfkunsttechnik, der halt so diese verschiedenen äh, Anteile in sich zusammenbringt. Auf der einen Seite dieses energetische, kraftvolle und auf der anderen Seite sagt er Meditation, dazu versinken. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen. ne? Also ich musste dann unwillkürlich so an, an Shaolin mönche denken oder so, wo dann wirklich so eine tiefe Kraft aus dem Inneren herauskommt, aus der Achtsamkeit, aus dem Gewahrsein und nicht so sehr aus diesem Disziplin-Training und Anstrengungen. Klar, muss ich meine Übungen machen, muss meine Kraft trainieren und so weiter. Aber wenn das beides zusammenkommt, wie powerful das ist. Und und wenn du das erlebst, das eine stört das andere, ist natürlich schwierig dann für sich da äh, einfach voranzugehen. Also insofern, oder auch bei The Work, ne? diese Umkehrung am Ende, ne? dieses, hey, bezieh's mal auf dich, anstatt du bist so und so. Ne? Du bist geizig, du bist gierig und so weiter. Ich bin geizig, ich bin gierig. Okay, was macht denn das mit mir? Das mal auszusprechen, mich dem mal zu stellen, diesem Gedanken, das mal zuzulassen. Und das sind für mich ja kraftvolle Aspekte der Schattenarbeit. Ne? Ich meine, vielleicht sollten wir auch über diesen Klassiker, über dieses äh, 321. Auch nochmal kurz sprechen, das ist vielleicht nicht jedem so ganz klar in Form von dieser Übung. Hm. Hattest du die mal gemacht äh, jetzt? Ich glaube, es war ja irgendwann mal auch ein äh, Thema.
1: Ja, 321 habe ich schon gemacht, aber bevor wir darauf eingehen, habe ich gerade noch eine Frage. Du ja. bist ja jetzt voll Profi, ähm, auch im Umgang natürlich mit der Teilarbeit. Ähm, das ist aber etwas, was wir ja auch im Seminarkontext immer im Coaching machen. Das heißt also ne, wirklich mit einem Coach und Begleiter dabei. Ähm, Du hast schon mehrfach gesagt, dass du das wirklich auch für geeignet hältst. Aber es ist jetzt ja schon ein bisschen aufwendig. Ich meine, ich sehe im Seminar immer, wie gut die Menschen quasi da rauskommen, also wie erlöst, wie er wirklich erleichtert. Was glaubst du, wie kann man sich das ein bisschen leichter machen, wenn man alleine zu Hause ist?
0: Na gut, für mich ist das weniger die Frage, wie kann ich es mir leicht machen? Es ne? das heißt ja Schattenarbeit hängt auch ein bisschen das, der Begriff Arbeit dran. Für mich wird es leichter, je häufiger man das bewusst reflektiert macht. Also in dem Moment, wo du weißt, wie Teil der Arbeit funktioniert, einen Teil in dir zu entdecken, den zu begrüßen, ihn gestalt werden zu lassen, sich bei ihm zu bedanken, nach seiner positiven Absicht fragen, sich mit ihm auszusöhnen und so weiter. In dem Moment bist du in Kontakt mit diesem Teil, der vielleicht vorher eine dunkle Seite von dir war. Ne? Ich kenne ja auch Teile, die sagen, als erstes, ich will dich umbringen, oder ich will, dass du das und das und das und das und das und das machst und so ja. Und in dem Moment, wo wir das einfach auch zulassen und damit auseinandersetzen, den Teil kennenlernen, ihn auch sehen in seiner schönen Seite oder dem, was er uns zu geben hat, in dem Moment ist es danach viel leichter, beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal mit diesem Teil Kontakt aufzunehmen und im Alltag auch zu merken, Moment mal, da meldet sich gerade wieder dieser Teil und da muss ich nicht so ein Bimbamborium drumrum machen, dann ist dann dieser Teil, der sagt, ah, du bist es wieder, alles klar, was willst du mir sagen? Ja, mach mal langsamer oder so, du bist gerade wieder in deiner Erfolgsfalle, du machst hier gerade wieder Tempo, 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 dabei willst du doch mal Achtsamkeit oder genießen oder was auch immer reinbringen in dem Moment kann ich sagen, ah ja, okay, alles klar. Und das, das dauert dann nur eine halbe Minute vielleicht, nicht mal. Das sind dann oft nur Bruchteile von Gedanken, wenn es mir gelingt, das so in meinen Alltag zu holen. Wenn ich natürlich ungeübt bin darin, mhm. äh, in dem Moment ist es für mich wieder etwas, was entweder auf meine Liste kommt, also sei es mentale Liste oder sei es auch tatsächlich Smartphone oder, oder Papierliste. Ähm, und dann dran ist, wenn ich mir beispielsweise einmal pro Woche eine stille Stunde nehme oder wann immer man der, der Raum für mich ist oder bei einer langen Zugfahrt, wo ich mich dann damit auseinandersetzen kann. Aber je häufiger ich das mache, je häufiger ich in diesen inneren Prozessen bin, umso leichter und umso schneller geht es dann für mich bei etwas anderem. Selbst wenn ich einen neuen Teil entdecke, weil ich jetzt die Abläufe kenne, weil ich das weiß, weil ich das Spiel durchschaue, weil ich mehr verstehe, wie geht denn das jetzt hin und her gerade an der Stelle.
1: Dann läuft das schon fast automatisch bei dir im Hintergrund, wenn du in die Situation kommst.
0: Ja, ich denke, bei jedem, der sehr häufig mit einer bestimmten Methode arbeitet. Mhm. Ne? Das ist auch bei mir beispielsweise bei The Work Show oder solches. Also, The Work finde ich eine klasse Methode. Ich habe aber nie einen Kurs dazu gemacht. Ich habe einfach nur das Buch gelesen, beziehungsweise das Hörbuch gehört von der Byron Katie. Und seitdem arbeitet das in mir. Ne? Das war halt mal äh, irgendwie eine Sechs-Stunden-Wanderung, wo ich mir das reingezogen habe. Und während ich die Beispiele gehört habe, ging halt so meine eigenen Beispiele los. habe ich halt das Band ausgemacht, das nachvollzogen, wieder weitergehört im Beispiel. Und ich denke, dass ich da schon eine ganze Menge verstanden habe, wie das dann dort funktioniert mhm. und wie das immer mal wieder so bei mir kommt, ne? wenn ich was sage und plötzlich denke, hey, äh, sag mal ich, dreh es mal rum. Nicht du bist, sondern ich bin oder so. Ne? Oder nicht äh, du bist fleißig, sondern du bist faul oder was auch immer. Und schau mal, wie sehr nicht das trifft. Konfrontier dich mal damit. Und was macht das da mit mir? Also, denke ich auch, es ist eine absolute Trainingssache und dann wird das ein Teil von unserem Alltag. Aber wir müssen uns mal eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt haben. Und wahrscheinlich auch immer wieder. Es ist ja kein endender Prozess, dass nicht immer mal wieder neue Schattenanteile auftauchen würden, die wir entdecken. Ja. Vielleicht aber auch trotzdem für die, die jetzt noch gar nicht so richtig wissen, was ein Schatten überhaupt ist, worüber reden wir hier überhaupt? Also oft ist der Schatten ja so eher die dunkle Seite, die wir ansehen, das, was wir nicht sehen wollen. Das, was wir wegdrängen, das, was wir in uns verleugnen, das, was wir vielleicht dann bei anderen wahrnehmen, was uns da stört, was uns aufregt. Ne, guck mal, der, der macht das, also der, der traut sich ja was, also das ist ja, und wir schimpfen darüber, sind verärgert und eigentlich ist es vielleicht sogar etwas, wenn wir ehrlich sind, was wir uns selbst nur nicht zugestehen, was wir auch gerne hätten. Aber guck mal, was der da für ein Lotterleben führt, ne, so ah, so hätte ich es auch mal, ja, Herr Flier, ja, liegt da in der Sonne ne, und fliegt da rum. Manchmal sagen wir auch noch, ja, so hätte ich es auch mal gerne, ne aber verurteilen das, weil es nicht in unsere Wertehaltung hineinpasst. ne Der oder die, ja, die machen sich da so ein schönes Leben ne, und, und guck mal hier, äh, na, was sie das, wie die da mit anderen Menschen umgehen oder ne, was sollen denn da ihre Familie und Pflichterfüllung und so weiter und dann merkt halt, ah, das sind meine Themen, das regt mich auf, weil ich mir das nicht zugestehe, was da in anderen ist. Also dieses Verleugnen, das Verdrängen, von Anteilen, die wir bei uns nicht, nicht haben wollen. Ja, oder auch bei Menschen, die vielleicht sogar Macht ausüben, gewalttätig werden oder so. Das heißt jetzt nicht, dass wir das auch haben wollen und ausagieren wollen, aber es ist eine Seite in uns, die wir halt uns, die wir halt unterdrücken, die wir wegschieben, die vielleicht aber auch da ist. Die uns, wenn wir sie zulassen würden, ganzer Macht, runder Macht, mehr menschlich macht, mehr uns selber macht, aber die nicht sein darf, ne? weil wir so ein Ich-Ideal haben wie wir sein sollten und dass wir von uns aufgebaut haben, ein ganz tolles Bild, boah, ich bin so und so und, so. und das passt ja nicht in meine Welt rein und äh, dann verdrängen wir es, verleugnen wir es, äh, schieben es vielleicht unter. Hm. Also was weiß ich, wenn wir sagen, hey, bestimmte Verhaltensweisen, sowas macht man nicht, das sollte man nicht tun und so weiter und ich bin immer diszipliniert und ich arbeite immer fleißig und dann hätte man mal Lust, faul zu sein und äh, sucht dann vielleicht sogar Ausreden, warum man jetzt heute nicht arbeiten kann oder so, nur um nicht anderen nicht, nicht diese Seite von sich zu zeigen, ne? weil sie nicht dem eigenen Ich ideal entspricht. Also das ist ähm, eine Seite des Schattens, über die ganz oft
1: gesprochen wird. Ich habe auch gehört, dass es eine positive Seite gibt, dass man selbst irgendwie positive Teile an anderen wahrnimmt, die aber für sich selbst gar nicht an sich erkennen kann. Das ist dann der goldene Schatten. Der Golden Shadow
0: finde ich auch total faszinierend. Ich glaube sogar für mich spielt der Golden Shadow äh, eine größere Rolle, wenn ich mir so meine Schattenanteile anschaue. Also, das heißt, das sind Dinge, da hast du Fähigkeiten, da hast du Talente, aber du selbst stellst dein Licht unter den Scheffel. Du traust dir nicht zu, der zu sein, der du wirklich bist, in dein volles Potenzial reinzugeben, zu gehen und ähm, das zu sein. Also, beispielsweise, wenn jemand eigentlich alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten hätte oder auch ausbauen könnte, eine Führungskraft zu sein. Aber er sagt, nee, ich bin kein Leader, ich bin kein Führungskraft, das sind andere, ne? ich habe das Zeug in mir nicht. Dann verleugnen er in sich diese Seite, die eigentlich nach Erfüllung schreit, die er eigentlich bräuchte, um in seine ganze Kraft zu gehen, um, wie ich immer so schön sage, sein Licht in der Welt scheinen zu lassen. Ne? Dafür ist dann manchmal der Schatten ganz gut, um mehr wieder ins Licht zu gehen. Ja. Also eine faszinierende Seite, der Golden Shadow, man sieht das bei anderen vielleicht, aber man sieht nicht, dass man selber das auch hat, diese Anteile, diese Fähigkeiten, lässt sie nicht zu, lässt nicht zu, dass sie sich entfalten, dass sie in der Welt sind und, und andere unter sich selbst dann auch damit erhellen.
1: Als Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung müsstest du das ja sehr häufig sehen, wenn die Leute dann mal so an diesen goldenen Schatten stoßen, also in den Übungen.
0: Absolut, absolut. Und ganz oft auch, wie Menschen dann diesen Schatten integrieren können und dann tatsächlich viel mehr ihr Potenzial entfalten und leben können. Und das ist einer der, der schönsten Teile der Arbeit. Menschen, die sich selbst begrenzt haben, die plötzlich merken, ja, wow, jetzt gehen nochmal neue Türen auf, jetzt komme ich nochmal in ganz neue Bereiche rein und ich mache es jetzt einfach. Wenn Menschen, die einfach äh, 40, 50 Jahre lang extrem pflichtbewusst gelebt haben, so kleinen, kleinen Ordnungen, Regeln im Leben, wenn die plötzlich sagen, weißt du was, ich gehe jetzt nach Kanada, ich gehe jetzt nach Australien, ich, äh, ich lebe jetzt diesen Freiheitsteil in mir, ich kann das, den ich immer unterdrückt habe. ich kann für mich selber sorgen, ich kann jetzt auch ohne einen Arbeitgeber überleben und mit schönes Leben machen, ne? aber vielleicht mit weniger Geld, aber völlig egal, ich vertraue jetzt darauf, dass das Leben auch mich erfüllt mit Lebendigkeit, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, was in der Schattenarbeit wichtig ist, denn immer wenn wir ein Stück von uns wegdrängen, we werden wir immer ein Stückchen ähm, toter, ein bisschen unlebendiger und das bringt uns dann zurück in die Lebendigkeit und das finde ich krass im Seminar, Menschen dann zu erleben, manchmal dann auch schon im Seminar selber, wenn sie plötzlich anfangen zu tanzen, wenn sie anfangen mit einem Lächeln herumzulaufen, wenn sie in Visionsprozessen auf einmal sagen, ja, ich kann, ich will, ich werde. Dieses, hey, wow, das ist mein Traum und jetzt werde ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt werde ich diesen Traum leben. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Also diese, diese Integration mit dem, mit dem goldenen Schatten, das zu überwinden. Oder auch dann manchmal, wenn sie sich, die Teilnehmer selber Mut zu sprechen durch ihre eigenen Beispiele und sie erkennen, hey Mann, es ist nichts Verwerfliches daran, Leader zu sein, in der Gesellschaft Trends zu setzen, voranzugehen mit einer Fackel und zu sagen, hey Leute, ich weiß einen Weg, ich, mein Leben steht dafür mit meiner Kompetenz, mit meiner Erfahrung und folgt mir nach. Und es ist so kraftvoll, so schön, das mitzubekommen und das zu sehen.
1: Ja, das ist immer wieder spannend. Für alle, die jetzt nicht im Seminar ähm, unterwegs sind gerade oder in nächster Zeit, äh, wir haben ja den Buddy-Talk hier. Ähm, und ich glaube, ein Buddy ist schon äh, eine gute Installation, um das auch wirklich mal zu beobachten beim Gegenüber oder sich beobachten zu lassen. Ähm, glaubst du, es ist gut, wenn der Buddy das direkt anspricht, wenn er was sieht? Also schwarz genauso wie golden.
0: Ja, ich denke schon. Also dafür ist er da und wenn nicht mit dem Buddy, mit wem dann auch. Ne? Also insbesondere, wenn mal ein Vertrauen gewachsen ist, vielleicht jetzt nicht gleich Thema für die erste Sitzung oder so, da würde ich vielleicht erstmal mit den anderen Sachen anfangen, mit Zielen, Wochenplan und so weiter. Aber wenn man den anderen im Laufe der Zeit mehr kennenlernt, auch mehr hört, wie er spricht, welche Ziele er erreicht, welche nicht, welche Ausreden er benutzt und so weiter, dann glaube ich, ist es sehr hilfreich und spannend, das anzusprechen. Weil es gibt einfach bestimmte Elemente vom Schatten, da glaube ich, da kommt man nicht so ohne weiteres selber drauf. Es ne? ist nicht umsonst unbewusst, verdrängt, weggeschoben. Ne? Wie kommt es wieder ans Licht, wenn nicht irgendwie durch den Vorfall? Manchmal ist vielleicht sogar auch der Buddy äh, derjenige, auf dem man das projiziert. Ne? Mhm. Das ist ja auch eine weitere Eigenschaft des Schattens. Ne? Ich äh, spalte es von mir selber ab und dann sehe ich es im Anderen und da regt es mich halt auf. Ne? Und äh, und dann darf das vielleicht nicht sein und irgendwann wird es dann noch mal weitergeschoben ne, ins S. Ne? Also wir haben ja dieses Ich, das Du und dann noch das S und dann plötzlich ist es äh, erstmal wieder ganz weg und es ist nicht mehr klar, was das noch mit mir zu tun hat, dieser Schatten. Und das ist schon ganz gut, ein Gegenüber zu haben, dass er einem manchmal dann auch äh, die Sachen entsprechend spiegeln kann. Und ich erlebe das auch zum Beispiel auch oder auch teilweise mit... Ähm, wir haben in der Firma ja ein recht offenes Klima, sagen wir nicht alle. Manche haben vielleicht ein bisschen Respekt natürlich von mir als Chef, aber äh, da wo ich, äh, wo wir einen anderen Umgang pflegen miteinander, da kommt es auch manchmal mm, auf eine sehr mm, harmonische Art wird das angesprochen noch, aber doch so, dass ich die Botschaft in der Regel schon verstehe und merke, oh ja. Da sprichst du jetzt was an. Äh, danke dafür. Ich werde es aber ja, selber ausmachen. Ne? Das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren auf dieser Bühne. Und umso spannender dann ist es so, in der buddy bühne äh, dann über solche Themen zu reden. Sehr spannend. Hm. Ja, jetzt haben wir vorhin mal angesprochen, also dieser äh, 321 Schattenprozess. Mhm. Ähm, Vielleicht noch mal kurz erklären, wie das geht oder wie das funktioniert. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt, wie so ein bisschen so Schatten entsteht. Ne? Nämlich von der ersten Person, ich habe da ein Thema mit mir, ein Schatten, wird es auf den anderen, auf das Du, zweite Position, übertragen. Ne? Also eins und dann zwei. Und ich sehe es halt im anderen, im Nachbarn, im Partner, wer auch immer. Alles, was die machen, regt mich irgendwie auf, weil ich in ihnen halt meinen eigenen Schatten sehe, aber bei mir darf ich ihn nicht zulassen, also sehe ich ihn halt am anderen. Und manchmal ist es trotzdem blöd, dauernd damit konfrontiert zu sein. Dann ist es halt die Sache oder das Es, ne, was dann da das ist. Oder vielleicht noch ein Außenstehender, auf den es halt dann übertragen und projiziert wird. Und damit ist es weg und ich kann erstmal nicht damit arbeiten. Ja, ist natürlich erstmal irgendwie schön, aber jetzt nicht, mich mit meinem Schatten auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig, wie wir es vorhin gesagt haben, blockiert er halt eine Menge Energie von mir, die dadurch nicht frei wird. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das wieder zurückintegrieren? Und da geht halt dieser Prozess genau andersrum, nämlich als erstes mal sich mit dem S auseinanderzusetzen. Also es gibt da was, was mich stört, was mich ankotzt, dass das da draußen in der Welt so ist und so sein darf. Und dann vom S zurück ins Du, also in die Konfrontation. Also, oder das S ist ja schon so die erste Konfrontation. Ich schaue mir das überhaupt an, ich richte den Blick drauf. Und im Du habe ich dann den Dialog mit dem Ganzen. Das heißt, ich kann dann mal mich mit dieser Person, auf die ich das zum Beispiel projiziere, mal auch unterhalten und für einen inneren Dialog. Genau das machen wir auch im NLP in der Teilarbeit. Wir unterhalten uns mit dem Teil. Was willst denn du? Warum bist du da? Was ist vielleicht das Geschenk für dich, was du hast für mich? Was ist die schöne Seite? Aber auch ihm zu sagen, was ich daran eben nicht gut finde, was mir daran eben nicht gefällt. Und dann ist wieder ins Ich zurückzunehmen und auch mal zu formulieren, ich bin so und so und ich habe das und das. Und ich bin geizig oder größenwahnsinnig oder was auch immer. Also, wenn ich jetzt bei mir so überlege, so als Beispiel, was mich schon, ich würde sagen, inzwischen ist das eigentlich ganz gut integriert, aber vor, naja, in den letzten Jahren, was mich oft so ein bisschen geärgert hat, war, wenn Trainer in ihren Marketing-Slogan gesagt haben, ich bin der Beste der Welt oder so, ja, also, zu sagen, so dieses, boah, ich bin der Beste, alle anderen sind schlechter als ich und so weiter, wo ich immer gedacht habe, mal, du kennst doch gar nicht die anderen, wie kannst du denn sowas behaupten? Hast du keine wissenschaftliche Bildung oder, 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 ne, also, weil oft, wenn ich dann mit den Menschen, wenn ich Interviews oder irgendwas von denen mache, dann habe ich gedacht, ja, der, der hat ja null Ahnung, der weiß ja gar nicht, dass es da eine riesige andere Welt gibt, jenseits seines eigenen Universums, die kann der behaupten, der Beste von diesem ganzen Universum zu sein. Ja, das ist eine Frechheit. Ja, und das ist so die dritte Stufe jetzt, ne, dieses, sich diese Sache anzuschauen und die zweite Stufe in dem Prozess wäre jetzt, damit mal in den Dialog zu gehen. Ja, das dem mal in den Kopf zu sagen, hey, wie kannst du sowas behaupten? Und dann sagt der, naja, ist gut im Marketing, kriege ich neue Kunden. Ja, ja aber es ist so voll gelogen, es ist ja einfach ein unfaires Marketing. Ja, aber du kannst es doch auch machen. Und wenn es dir nicht passt, verklag mich doch, wirst du schon sehen, wie es läuft. Also ja, aber hallo, wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt hier jeder jeden verklagt und und was soll das? Ich finde es echt voll unfair, was für einen Erfolg du hast aufgebaut auf Schein und Unwahrheiten. Er sagt, ja, aber ich genieße meinen Erfolg, es ist total geil erfolgreich zu sein. Ja, scheiße, verdammt nochmal, ich will auch so einen Erfolg haben wie du, aber ich will nicht bescheißen wie du. Sagst du ja, tja, dann finde deinen eigenen Weg. Ne? Und so in diesem Dialog kommen manchmal ganz erstaunliche Dinge zutage bis hin, wenn ich es dann zurücknehmen kann, in der ersten Position, in der Ich-Position, ich dann irgendwann vielleicht sogar sage, verdammt nochmal, ich bin neidisch oder ich will auch so einen geilen Erfolg haben, ich will mich auch mal als der Beste beschreiben können, ne? aber etwas in mir lässt das halt nicht zu oder will das nicht. Ähm, Bis hin äh, plötzlich, wenn ich das für mich integriere und sage, vielleicht kommt dann raus wie, ja, ähm, das ist ein Teil und trotzdem, Fairness ist ein wichtiger Wert für mich und deswegen bin ich nicht so und vielleicht sage ich dann, ja, ich will richtig, richtig gut sein, aber fair und nicht äh, andere klein machen, indem ich nicht groß mache oder so. Und zu sagen, ja, ich stehe dazu, ich möchte gerne auch äh, ein Licht sein in der Welt, äh, halt auf meine Art und Weise. Und ich will das auch zugestehen. Und ich kann das auch laut sagen. Ich kann auch sagen, ja, ich bin gut. Ne? Vielleicht jetzt nicht der Beste, weil das für mich einfach äh, nicht passt. Das wäre auch nicht NLP-like, ne? so metamodellmäßig, so ein Superlativ zu verwenden, wenn ich nicht die Menge aller Elemente kenne. Aber zumindest äh, mir selbst wieder einzugestehen. Und das ist vielleicht das, was in diesem Schatten drin liegt mir meine eigenen Größe wieder zugestehen. Dann sind wir wieder bei so einer Art Golden Shadow, zu sagen, hey, vielleicht bin ich tatsächlich schon weiter, als ich das manchmal zugebe oder zugeben möchte. In dem Fall wäre dann vielleicht Bescheidenheit der Schatten, aber das andere regt mich ja auf, da ist ja was dran an dem und das spannend, wie sich das für mich verändert hat. Ne? Dass äh, Früher, wenn mir jemand was erzählt hat von, hey, guck mal, kennst du den schon? Das ist ja ein großer Trainer und der steht da auf der Bühne und der hat so ein tausend so Teilnehmer. Ne? Dann hat es immer in mir was getriggert, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich muss das auch. Und so, und ja, wieso der und wieso nicht ich? Und das hat sich eigentlich komplett äh, verändert durch diese Art von Arbeit, sich das bewusst zu werden. Was passiert da eigentlich in mir? Was geht da in mir ab? Und wie ist das mit meinen Werten vereinbar? Was davon will ich wirklich? Und was davon passt? Und sich dann zuzustehen, hey, ich bin vollkommen okay, so wie ich bin und ich mache eine total gute, wertvolle Arbeit und wenn ich dann hinschaue, dann sehe ich ja auch tausende von, von Beweisen und Feedbacks von irgendjemand und, und dann merke ich, hey, Stefan, alles gut, alles ruhig, es ist doch wunderbar, dass da draußen so viele ihr Licht leuchten lassen und in die Öffentlichkeit gehen und und Menschen, die sich davon angezogen fühlen, Menschen, die vielleicht gar nicht zu mir passen würden, ne? die halt das brauchen, dass da einer sagt, ich bin der Größte, ich bin der Allerbeste und so weiter. Und zu dir kommen eben die Leute, die sagen, bei mir geht's in die Tiefe und, ne? so, und so hat halt jeder so ein bisschen so sein Ding. Wenn ich das mal so ein bisschen abkürze, um das mal einfach auf ein
1: kleines Beispiel mal hier auch äh, praktisch zu bringen. Du hast das wirklich schön ähm, erklärt. Ich finde jetzt wird auch ganz klar, dass die Integration des Schattens nicht nur einfach Akzeptanz ist, sondern auch wirklich was mit Dankbarkeit für den Schatten zu tun hat. Also dieses wirklich ähm, Anerkennen des Teils ähm, und des Willkommenheißens irgendwie. Also wirklich da auch nochmal dankbar dafür zu sein, dass der Schatten da ist und dass man wirklich auch darauf gestoßen ist oder im Buddy Talk vielleicht aufgestoßen gestoßen wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, das verdeutlicht
0: das sehr gut. Absolut. Und das ist ja auch das Prinzip. Zum Beispiel, wir haben im NLP ja auch einen Prozess, der heißt so ähnlich, ne? die Wahrnehmungsposition, mhm. 1, 2, 3 Meter. Ne? Und wenn man sich das mal anschaut, was wir da machen, nämlich bei einem Konflikt zum Beispiel. Und Konflikt und Schatten, naja, das ist ja dann auch schon oft beieinander. Ne? Insbesondere, wenn da Emotionen mit dabei sind, weil warum kickt mich das? Es gibt natürlich sachliche Konflikte in der Sachfrage, klar, aber emotionale Konflikte. In der ersten Position, Schildere ich das aus meiner eigenen Sicht? Wie habe ich das erlebt, die Auseinandersetzung? Und danach mache ich diesen Wechsel in die zweite Position, versetze mich in das Gegenüber und schaue, so gut wie es mir halt gelingt, und das ist eine Frage der Übung, und das finde ich am NLP so wertvoll, dass wir da solche Dinge eben üben, versetze mich in diese zweite Position und schaue, wie hat der andere das erlebt? Wie sieht es aus dem seiner Sicht aus? Und das ist ja für manche brutal schwer. Ja, wir haben das ja, ich erwähne das ja auch oft im Seminar, dass das eben eine Fähigkeit ist, die ich eigentlich erst auf Graves Level 4 auf der blauen Ebene habe. Ja, bei Rot ist das noch nicht ausgeprägt. Da ist das Ich einfach noch zu dominant. Da kann man nicht in dieses Du sich wirklich authentisch reinfühlen. Ne? Also faken kann man das natürlich, aber sich wirklich reinzufühlen um wirklich diesen anderen Standpunkt zu verstehen und aus dem heraus zu schildern, was, wie fühlt sich das für den anderen an? Wie erlebt er das? das? ist Position 2 und dann Position 3 ist ja der neutrale Beobachter, das von außen sich mal anzuschauen. Auch viel schwierig, einen Konflikt, in dem man selber drin ist, sich von außen anzuschauen. Und dann haben wir ja sogar noch eine Metaposition, wo wir über den Prozess reflektieren. Also wie geht es mir in diesen einzelnen Rollen? Wie komme ich dann klar? Konnte ich mich da hineinfühlen oder nicht? Und äh, wenn ich das, diese Rollen halt mehrfach durchlaufe und immer wieder den anderen Standpunkt und den neutralen Standpunkt spüre und fühle und mir das anschauen, plötzlich erweitert sich ja meine Perspektive, plötzlich nehme ich das andere auch wahr und oft ist ja so, dass wir dort auch einen Dialog haben mit der anderen Person Ja, warum machst du das, warum handelst du mich so was ja im Schattenprozess eigentlich eins zu eins auch so ist in diesem Zweierabschnitt wo ich mich in den Dialog mit den anderen hineinbegebe ne? also die, die, die Drei, das S über die Sache reden, dass wir einfach schon generell dass ich dieses Thema wähle, dass ich es mir anschaue das Zweier, der Dialog ist ja das, dass ich mit dieser anderen Person spreche und das Eins ist ja dann oft am Ende so ein Stückchen die Erkenntnis in dem Prozess, ich kann hier was tun, was kann ich tun, um die Beziehung zum anderen zu verbessern? Wo wir ja in NLP oft aktiv noch Ressourcen hinzufügen, also es ist ja ein richtiges Format, eine richtige Übungsmethodik, um wirklich da Bewegung reinzubringen in diesem Konflikt. Und wenn ich das dann aufrecht mache, dann passiert das, was du gerade gesagt hast, dass ich vielleicht sogar dem anderen dankbar bin für diesen Konflikt, weil er mir geholfen hat, neue Perspektiven zu sehen, über mich selbst hinauszuwachsen, ganzer zu werden und vielleicht etwas zu tun, dass diese Beziehung und möglicherweise auch alle meine anderen Beziehungen besser werden als jemals zuvor, weil ich etwas verstanden habe an mir selber, wie ich ticke, wie ich reagiere in bestimmten Momenten, und um das hier ausgleichen zu können. Also im Grunde alles, was wir jetzt genannt haben, ob jetzt diesen Prozess jetzt zum Schluss, 1, 2, 3 Meter aus dem NLP oder das Teileverhandeln aus dem NLP, wo die beiden Teile halt den Konflikt haben und ich mich mit denen ausführlich in Verbindung finde. Jetzt aus der integralen Lebensführung, diesen äh, 3, 2, 1 Schattenprozess äh, oder auch äh, The Work und mit Sicherheit gibt es noch viele andere Methoden, die wir jetzt nicht aufgeführt haben. Ich finde es erstaunlich, wie diese Methoden uns helfen zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und Menschen oft gleichzeitig, wenn sie hören, ja, du musst Leute mal Schattenarbeit machen, eben auch Angst davor haben und Respekt, weil sie nicht wollen, dass irgendeine dunkle Seite ans Licht kommt und ihnen noch nicht klar ist, dass gerade diese dunkle Seite der Schlüssel ist, um die nächste Stufe in ihrem Entwicklungsprozess zu erreichen, um über sich selbst hinauszuwachsen, um mehr von ihrem Potenzial zu leben, um befreiter zu sein, um lebendig zu sein.
1: Ja, also wenn du das sagst, dann ist eigentlich relativ einleuchtend, um den Bogen zu spannen, zurück zum Gespräch. Äh, also wir reden am im Gesprächsanfang. Du gesagt hast, da kannst du meditieren, bis du schwarz wirst. Ähm, dann ist die Schattenarbeit ja quasi sowas wie eine, eine Vorbereitung aufs Leben, einfacher gelassener zu sein, mit sich selbst ein bisschen gnädiger umzugehen und die Meditation quasi hinterher, dass, äh, okay, ich habe mich halt mal wieder aufgeregt und muss da ein bisschen Ruhe in mein Leben bringen.
0: Naja, die Meditation ist vielleicht am Anfang erstmal so, wenn man beginnt, überhaupt erstmal still zu sitzen und auf den Atem zu achten oder achtsam zu sein, mit sich nach innen zu lauschen. Ähm, idealerweise, wenn ich in diesem Bereich es, ich nenne mal, zur Meisterschaft bringe, mich fortschreite, ja schon auch ähm, noch ganz andere innere Zustände zu erleben. Ne? Also neben der Stille, neben dem vielleicht Zeugenbewusstsein, sich selbst von außen zu sehen, Durchaus auch möglicherweise Erfahrung des Lichts zu machen, Erfahrung des Erwachens zu machen, Erfahrung der Liebe oder des höheren Bewusstseins zu finden. Für manche ja auch das, was sie dann als spirituelles Tor bezeichnen, wirklich ähm, in einfach Zustände zu gehen, die uns so glücklich machen, die so schön sind, äh, jenseits von sich, von seinem Körper zu schweben, im größeren Sein einzutauchen. Ähm, zu sagen, dass diese wunderbaren schönen Zustände, die ich durch Meditation erreichen kann, nicht getrübt werden, dadurch, dass ich in meinem Alltagsleben einfach den Wald verlauter Bäumen nicht sehe und äh, so ich meine dunklen Seiten nicht immer wieder einhole. Ne? Ich zwar auf der einen Seite in der Meditation mega transzendente Zustände erleben kann, während ich aber gleichzeitig meine Partnerschaft völlig versemmel, meine Kinder <lacht> äh, blöd erziehe, meine finanzielle Situation ruiniere oder was auch immer mache. Ne? Also ich denke, dass, und das ist ja das Wesen auch der Integralen, des integralen Jahrestrainings oder auch der Praxis ist, dass all diese Bereiche idealerweise zusammenkommen, dass ich in allen Bereichen Stück für Stück wachse. Und dann gehört es einfach dazu, dass ich zu diesem wunderbaren Geistentwicklung, spiritueller Entwicklung auch diese Schattenarbeit habe, um nicht auf diese Art und Weise einzufallen. Wir hatten es ja vorhin schon, dass manchmal Große Gurus, Menschen, wo wir von außen sehen oder aus ihren Schriften heraus sind, Mann sind die erleuchtet, Mann sind die schlau, Mann haben die die Weisheit mit Löffeln gefressen, die haben es ja richtig geil drauf, wie die dann sich verhalten, wie die verwickelt sind in Sexskandale, in Drogen oder in plötzlich Macht- und Geldrausch oder so, wo du denkst, ey, Moment mal, das eine passt doch gar nicht zum anderen. Wenn die doch in sich einfach die reine Liebe sind in ihrer Meditation, äh, wieso äh, geschehen dann da solche Dinge, dass sie andere ermorden lassen oder Menschen in Sklaverei halten oder abhängig machen von sich oder und so weiter? Wie kann das denn sein, diese dunklen Seiten? Und äh, ja, die sind dann halt in dem Fall nicht angearbeitet worden. Die sind dann halt in dem Moment unterdrückt, verdrängt worden und so weiter. Ne? Jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, naja, aber das gehört halt dann zum Leben dazu, ne? Also wenn immer ein Schatten da ist und wann immer der auftaucht, dann ist ja egal, was du jetzt damit machst, taucht ja wieder ein neuer Schatten auf und so. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man sich seinen Schatten immer wieder mal stellt, sie durcharbeitet, sie erkennt diese Thematik. Oder halt sagt, naja, jeder hat ja einen Schatten und selbst wenn ich erleuchtet bin, dann gibt es besonders viel Schatten, ne? weil da ist ja so viel Licht an einer Stelle, dann muss ja irgendwann das jetzt dunkler sein oder so, in dem Bild zu bleiben. Nein, ich glaube, dass zu einem wirklich integralen Leben eben das absolut mit dazugehört und dass das ein essentieller Bestandteil ist und viele Disziplinen ähm, die vernachlässigen halt gerade diesen Bereich und das ist ja auch so das, das Interessante im Integralen, dass eben der Schatten der Körper, der Verstand und der Geist also das Spirituelle, das Höhere der Sinn dass eben alles das berücksichtigt wird und eben nicht nur der Körper, wie vielleicht in manchen Fitnessbereichen, muss ne, halt Körper, Fitness, Ernährung und so weiter. Oder in anderen Bereichen, wo der Verstand geschult wird, Schule, Ausbildung, akademische Wein, Doktorgrad, Professor, Wissenschaftlichkeit, ne, verkopft, bis zum geht nicht mehr. Und auch nicht nur das Spirituelle, Religiöse abgehoben, geht da ganz rein, sondern dass alle vier Bereiche zusammen eben das ausmachen. Und ja, deswegen haben wir jetzt heute mal hier in diesem Podcast den Schatten etwas näher beleuchtet.
1: Ja, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich äh, Teil des Jahresprogramms bin und sein darf. Und äh, deswegen wird mein Schatten mich also auf jeden Fall das nächste Jahr aktiv begleiten. Und äh, für mich äh, mit Sicherheit noch lange darüber hinaus. Danke, dass du es mir nochmal so aufbereitet hast und erklärt hast, dass wir darüber sprechen konnten
0: sehr gerne, jetzt melde sich gerade einen Schatten von mir. Oh, Heiko, das war doch Werbung, das durftest du eigentlich gar nicht sagen. Ach Wir so, dürfen doch hier gar schleiden. nicht <lacht> für das Programm <lacht> äh, werben und so Ach weiter. Und ich so, okay, vielleicht sollte ich mal heute Abend an einem Schatten arbeiten. Ne?
1: Nein, man darf das schon sagen, wenn man was mag, also in meiner Welt schon. Also den Schatten habe ich da nicht.
0: Ja, ja da kannst du mich befreien okay. von diesem Schatten. Ja, gut, dass ich dich habe. Ne? <lacht> Mit meinem Schatten würde ich meine Seminare sonst alleine machen. Ne? Also in einem Raum und spreche mit der Wand. Okay. Ja, schön. Ich hoffe, ihr da draußen habt was gelernt, habt Erkenntnisse und könnt das ein oder andere davon auch anwenden, umsetzen. Egal, aus welche Richtung ihr jetzt kommt. Ob aus NLP oder Coaching oder aus dem Integralen. Und ich wünsche dir alles Gute und äh, wünsche dir äh, möglichst bald schattenfreie Ne? Oder nee, doch, Schatten wir schon gut. Schatten wir gut. Ein bisschen brauchen wir noch. Schatten, Schatten ja. gut, ja. <lacht>